0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那么最近呢，就是其实去旅游回来之后还蛮累的，因为我们这个还不到那个 level， 就是说啊，旅游是可以放松了。我们花了钱出去旅游的话呢，啊，就是要这个积极，然后这边看看那边，哎，那边玩哈，所以。其实呢，旅游完其实是还是属于，反而也需要一段时间回复了。然后旅游完之后又赶着要做一下 YouTube 影片什么的，所以稍微有点呃懈怠，在录这个 Podcast 部分。不过黄医师有个这个自己的优点，就是说因为做这些事情都没有。在特别考虑营收啦，或是收益，所以其实做这些事情反而没压力，好、哦，并不会因为说什么我我看到人家常常担心的说，或者是写什么，呃 ，FB 出击率低什么，这从来没有在我脑海里面。然后这个 YouTube 频道就是感谢，就是喜欢的、有兴趣的人的收看，然后大家开心就好。主要是他就是我说了，部落格呢以前是用写的方式，那现在呢，我们就是说。时代进步了，用一些影片，那可能会呈现不同的记忆。那今天特别要来录，其实我今天也是有有一点忙，哈，就有一点忙，就是说，诶、哎，我早上呢送了这个双八上学之后，现在回到家里，然后就嗯大个便，这样可以讲嘛？哈，一定要讲，因为人生就是吃得下、拉得出来、睡得着。就已经非常成功，而且会非常愉快的事情才对啊！愉快的事情没有什么不能说的。然后赶快，因为看到邓焕文医师的粉砖有 po 一个今天十一月十号要播出的影片，我觉得很好，赶快呃提醒大家要看十呃十一月十号礼拜五的这个今天的晚上的十点钟，那么在公示十三频道。注意 ，Y， 呃，这个这个 YouTube 是直接同步的直播。那如果你公式加免费线上看是有六十天，所以直到六十天的话，两个月到二零二四年的一月十号都可以看这个。那我说要看哪一个呢？是公式主题之夜秀。那这个主题我不是每一次都看，说实在，因为嗯，说实在呢，公式呢。也要有水准的人才看，那我们水准呢不是那么高，好，常常会沉溺在这个好，比如说物质的世界呵呵这之类的。但是我觉得有一些议题是值得，呃，因为我们跟这个物质世界，你在里面久了，你一定会很烦嘛，烦一些事情，你觉得没办法克服。我觉得应该是彼此互相援引啊，互相的，不要说这个就是助借助。那这样子的话，才有可能去生活的过得更好。比如说，你这个活在物质的世界是 for what？ 好，这物质世界，比如说买这个东西，一方面是自己快乐，一方面是别人看了可能会称赞你，称赞你觉得你好，你就有可能更快乐。或者是你称啊、呃，这个物质世界很广啊，可能是一件衣服、一个包包，或者是一个房子、一个车子啊之类的。啊，或者是一顿这个米其林料理什么之类的，或者是一个哇，嗯，迪拜的旅游，那这些东西你去做了，然后或者是说分享出来的时候，你的目的性在哪里？可能非常单纯纯分享，也有可能是会引起别人的羡慕、嫉妒、恨之类的。所以，诶，物质的世界。他其实也可以很分析，只是大家呢不太会去分析物质的世界，是因为那个叫做挡人财路。好，挡人财路的话，通常下场就不是太好。哎，那另外一个部分，可是就是那个世界也不见得让人家全部快乐，所以才会有心灵的世界。可是心灵的世界呢，也还没有办法到让大家到完全快乐。好，所以我们看到就是说，即便是出家人啦、啊，还是说信仰这个某一些宗教也好，就是好像虽然表面上也是这个姐妹相称、兄弟相称，可是哎，还是会有一些真的人性上的利利益的争夺。好，所以讲 l i s a l i s a 是说，我等一下呢，还要这个冲去学校，就是 surprise 辛巴欧巴。好，可、就是说。呃，弄个这个蛋糕过去，哈，我已经哎，我就假装一派，就是说我没有要做什么事情啊，没有啊，没这样，没那样，太累了，今年不想干，哈，然后结果我要去 surprise， 就是我们从迪士尼回来的话，也是会有一点想要弄一些梦幻的事情的这个 feel 啦，所以就做，虽然做的时候呢，就也蛮累的，但是就是还是会做，那。所以我们赶快推荐大家主题论坛。它这个论坛是什么？我说我想看，大家是从几岁开始意识到，哎，人家看我身材好或者是不好，是什么时候开始有一个好或者是不好的评断呢？所以这个世界充满着对任何议题好或者是不好的直观的主观的评断。但是你会不会被这样子的频段所主导、主宰你的生活，甚至影响到你的这种呃自我表现或者是快乐与否呢？所以我觉得这个议题非常棒，好，就是大概已经锁定很久了，终于看到说哦，今天是十一月十号，赶快提醒大家一起来看，因为如果你是呃青少年，或者是你是二十岁、三十岁，我觉得。长期会受到这样困扰，甚至老人我觉得也会。然后更不要提就是根本没有什么这个社会历练的青少年，所以这个论坛很多青少年朋友可以看，成年人朋友可以看，父母可以看，啊，老人也可以看。郑黄医师认认为，所以这个是一个，哎，我认为一定要收看的节目主题论坛。邓慧文医师的池畔身体课。大概是跑去，我们又还没看嘛，今天才播出嘛，所以我大概猜测说，邓文迪是跑去游泳池讨论这件事情，叫做“池畔身体课”。好，青少年的身体自信、身体界限搭配三部精选电影，《青春的》呃跃跃欲试，月月《女孩我最帅》，身体摸摸摸摸，带领观众认识更多关于身体这件事的讨论面向。这集的论坛来宾是来自建成中学和乐之学院的国中生们，跟邓惠文一一一起到游泳池畔，啊，进行一场青春的身体课。你对照过自己身体和外界的标准吗？你曾经担心过自己的身材不符合标准吗？你是什么时候开始，哦、啊，意识到自己感觉到长大了呢？呀，这个才是我们这个社会，就是说。呃，应该讨论而怎么搞的，现在才来讨论的这个议题，或者是很多都是在学校里面，也许老师会讲，可是有时候老师讲吼、哦，他就是耳边这样闪过去，到底能不能像这个节目用心的去想办法去抓出那个点重要的点去，就是这个就留下你一个足够影响你一生的记忆就或者是说能力就好了。比如说邓慧文医师呢，他出了非常多本书。好，然后我们也就买了。好，然后呢，其实哎要要找他签名，不过我这个人就就有点奇怪，我觉得奇怪就是说，嗯，通常我也不好意思拿那个去给他签名，就像说我也有呃迪士尼的签名本，今年竟然忘记拿去迪士尼。有时候我们这个人出门呢，就是大包小包的，说真的就哎嗯就忘记，或者是没办法。但是呢，其中我说过有。你你这个书很多，你不一定现在看上就能够用。但是那很特别奇妙的是，这个就是阅读的力量，或者是储备知识的力量。当你要用的时候，或者说当你遇到哪一个危机，你这个毫无部署的时候，其中就有一句是可以用的。比如说，我说，呃，《灯会文一》是一本书里面，他呢就写，呃，你与其是在原地里面哭泣。不如你就站起来走出去好，那我觉得这句话呢，就对我的这个人生呢，有一个有一个很大的这个启发。那一方面来讲，就是我们大家都很小咖，我们确实是需要比较有你可能要相信一些专业的人士，或者是说你可能会觉得说哦，那个哎伟人他说的话好像比你比较不会去看不起他，或是挑战他。我觉得有时候也是这样子。嗯，那为什么会特别有感于这个节目的重要性呢？是因为我觉得台湾社会啊，非常的落后。好，讲这个不中听的话是说，表面上看起来你说科技什么，还去弄什么太空什么的，对吧？但实际上，它好像是个海岛，也应该要开放。可是那个观念就是，可能祖先是潮汕移民的是多，然后都是听长辈的。多，可是我们的长辈在干什么？我昨天看了一个日本的新闻节目，颇有感。他大概是最近三天的那个日本的一个节目报道，人家的节目在报道什么，我们的节目在报道什么。好，跟大家报告。首先你会吓一跳，但你以为你已经知道事情，你还是会吓一跳。我们都知道日本，它是一个就是老年化的社会，对吧？啊，你说天皇都很老很老的，都要九十岁了，然后退休换换换换一个儿子上来，也也是很老哈，然后就继续的领导，不能说领导啦，象征性的，就天皇都已经是这样，天皇家族。那你说天皇家族是吃好穿好，当然是活得很久很老，可事实上他就是一个老年化的社会。注意，我看那个新闻，他说日本的社会里面。他说：“我们的国民，因为这是一个日本节目，我们的国民三个里面就有一个是六十五岁以上，哦哦，所以这是一个极度老年化的社会，所以他们就去开始关心老人在干什么。结果发现呢，他这个节目。”日本很有趣，就是说看你要不要信他们的研究，其实也可以做的很很好。可是你发现他很有研究精神，他的综艺节目做呢也也是耗时间去街头访问，比如说访问了啊三十一个假设卵哈，我有点忘记确切的数字。然后里面二十四个都是有有虽然是老年，可是有在每周都有上课，每周都有学习。那这样有点惊讶到我。因为我想，我们台湾社会的老人有这样吗？这是第一个问题。因为我们也要开始面对，大概我们大概是在我印象中， 2 0 2 5年之后，大概四分之一会是60岁以上。那所以，我们现在的就会开始比较，我觉得要开始往好的方向学习。比如说，华医是昨天在整间就是夜诊前的这个直播，其实就是。我在吃东西的时候，我可能有时间直播；其他的时候，因为也不觉得有什么重点要直播，就没直播嘛。所以，我一定是有吃东西，或是有买东西，或者是想要唠骚、呃、发牢骚的时候，会会直播，或是心情有一些分享。但是，心情分享也很少在直播，因为哎 ，podcast 不就可以一直讲吗？那我们就在 podcast 分享。其实，我们就吃一个饭，因为我。我其实是很赶的，昨天就是早上要赶的去什么汪汪地瓜园，好，然后又中间呢又又诶、呃、下午回来之后呢又又赶去弄那个蛋糕，诶、哎，然后弄了蛋糕就再说啊要把它然去看门诊，所以其实我没有时间吃晚餐，那我就还好是那个诊所旁边它有一个 Seven Eleven， 但是我对那个 Seven Eleven 的店呢也不是很满意。就是他可以，他可能店面比较不多，他可吃的东西比较少，选项就是喜欢的不多，所以呢，里面我最喜欢的就是茶叶蛋跟，呃，尾鱼口味的那个饭团。然后大家知道我的粉砖里面可能是老人是比较多的，那你这样子泼出来之后，或者是我不知道。那就有就开始，你知道，老人就开始碎念说：“那这样营养够吗？”那我心里就想说：“你怎么可能？都什么时代了？可是人家就是看到一个面，看到一个影像，然后它衍生出来的问题就只能是那样。”我心里想说：“你不会看到我身上都是肥肉，你觉得我营养会不够吗？啊，或者说你有看起来我像缺乏营养的样子吗？”所以有时候会觉得，就是说。那为什么老人会这样？我觉得一方面是退化了。这边没有不尊重老人的意思，应该全台湾的老人应该要知道，说黄医师其实是最喜欢老人，因为我都看很老的书，听很老的音乐，喝喝这个老人茶，所以理论上我是哎跟这个老年人最亲近的。那为什么会产生这种很强烈的这种启发，或者是说有一个这个？人呐、啊，就是他自己可能是在卖什么无毒的什么东西，然后就就到这个我们粉砖碎念。我心里想说，你知道你在碎念什么吗？好，他的说法是这样。哎，这边我们接上来看能不能接到。好的，好，这个就是那个什么什么什么小鱼干无防腐剂什么的。好，他就就开始，我看一下他是因为什么来投稿。啊，他是因为那个什么烤烤番薯跟土窑那个，他就来剖。他写的是什么？第一个都没有标点符号，所以他一定是老人。台湾美食总是一餐就可以搞定一天的力量，但是吃了这个这个食物，早上吃油腻腻，对身体肝脏都是会产生一种不良的现象。很多人都喜欢为了简单，尤其是做工的人，尤其还是那种比较喜欢吃早晨的贡丸卤肉饭这样的人，一天的饱足感来的力量比较足够。往往这种吃了久了、日夜累积下来的食物，都会产生身体的变化，血酸、血酸，还有高血压、高血糖、心脏无力，都是为了一天的力量的付出。哎。我真的是觉得，就是说，所以我们的老人都不上课，也不学电脑，也不知道那个标点符号，然后也不学作文，然后就一直写，一直一直碎念。这就是黄医师的碎念。我就直接问他了，所以您有办法给他们钱吃您所谓更更健更理想的食物吗？讲一堆人家要破产才能实践的事情，到底有没有比较高明，还是比较善良？我就这样子，就是那个，然后他又他又一堆啰嗦啦，什么什么努力什么乱七八糟的，反正我要给他封锁，觉得很讨厌。我跟你说，老人他只要一天碎念，你不封锁他，他就是这辈子就知道说他一直碎念是 OK 的。我们会这样受不了，是因为看到就是说人家那个，那不是怪他哦，是怪这个社会。我们从来没有要求说大家，或不敢说要求。你根本没有给大家一个机会，或是一个管道，认识一些什么新的概念，或者是说你应该破除的。比如说，他讲的表面上是对的，但是他的标准。你喜欢这样的生活？你喜欢那个 style？ 你能用在别人身上吗？你知道要吃无毒、没有防腐剂的东西，在现代这个社会要多贵吗？那他是说去那个什么土窑烤那个烤鸡，我破那篇下面文。可你要知道，那个土窑去弄的时候产生了多少肺烟，对这个环境污染多大吗？如果是环保人，士去恐怕也觉得不 OK。所以很多事情都是有一体的两面，但。我们不见得有那个经验或是知识讨论到那一边嘛，就好像说，你可以叫大家这个不抽烟吗？你一个社会这个吸毒的大嘛，你觉得无所谓，然后就是只要是网红，后面有很多千千丝万结的什么各种利益，还是说各种声量？你就好像不敢责备他说大麻是不对，结果你来责备人家吃个什么贡丸什么？那你那个人家吃大麻的，你有没有先去责备？你有没有先来这个发一顿牢骚？所以这个社会就是有一种，就是看人家可以念不可以念啊，就看人家可以欺负不可以欺负，就这样而已啊！不要让黄医师觉得很，呵呵你这样我也没有觉得你比较值得尊重啊。所以事情有大小。呃，有先后。那因为为什么我特别想说要来看这个节目，也真的是因为台湾社会我觉得很落后的地方，就是他不太尊重人家的身体、人家的长相、人家的外表，然后很容易自意的去把自己的主观的意见放到别人身上。你可不可以觉得这个人丑？可不可以觉得这个人美？都可以啊，可是你会跑到人家面前去讲说你很胖、你很丑，或者是跑去笑人家吗？你会不会这样？好，所以每一个人的那个就是那个 level 不一样。然后讲回去，刚刚讲那个日本老那个街头访问，就好让我 surprise 哦， 9 0岁的，因为他们都年纪很大， 9 0岁的。这个老太太，你问她说，因为她那个主题就是你有没有花钱去上课？而有，她说她有去上电脑课，一周一次，好像多少钱？大概算起来是台币一千二每个月，就是会问。然后她另外有一个七十几岁还去上健身嘛，他说他花的比较贵，所以要大部分一个月要一万块。他说他花的比较贵的理由是因为他是请健身教练。然后另外还有一个就是，就直接根据访问，就是他们在那边吟诗，就是唱那个我们台湾人可能会觉得那个是商家在唱，但是那个叫做那个他们就唱的很开心的那个叫吟诗，那个日本的古诗这样诗歌。然后用那个唱法，那个唱腔，好，那一个月多少钱？大概台币一千二左右。那比较贵的是说，那个六十几岁、七十几岁的人还在上。呃，英文课那那英文课就比较贵，大概一个月大概台币三千块。可是你有没有被惊吓到？就是说这些价钱完全是在以台湾我们在看的话，因为你现在常被被推什么线上课程，这个课程其实那些课程都是有钱人在上的吧？我在想，那课程都非常非常的昂贵，对我来讲那。开得了这种昂贵的课程，是不是真的是专业知识的人士在教，还是随随便便弄个噱头？我去出了一本书，我就叫作家。那、嗯、其实人生历练看起来很奇怪，我是不是念了法律系没有头衔，然后可以在那边乱讲？也不是乱讲，就是说好像大家就觉得说他是比较厉害的之类的。然后呢，那你社会上认定比较厉害的人讲出来的话，却是。带领着，比如说信奉他的人，什么一起去嘲笑别人的年纪啦，嘲笑别人的年纪虽然是这样，可是看起来哎比较老啊，你真的会觉得你喜欢这样的社会吗？如果你活到四十岁、五十岁、六十岁，你总不会期望你早死嘛？那你就可能会，你你当然期望你活得久啊。你活得久的时候，可能这个社会变成那样的时候，你有办法接受吗？注意，甚且那种身体还有外貌的歧视，可能从你青少年的时候就会遇到。我相信那会是很多人的课题。理由是因为这个环境没有人教育，然后人大部分天生是不良的，不良的，就是真的美的，真的。真的美的没有那么多，就是万中取一的事情。所以，如果这个万中取一几个才美，大部分都是不美的人。可是社会氛围却是不教导他们随随便便的要去嘲笑别人的身体啦，随便嘲笑别人的形象啦。那这样子，其实忧郁症的人肯定就多嘛。那本来非常有才华的人应该去发展，但他才华的人就也是少。好，那这样子的话，可能。对我们的将来就不是很好，所以我看到那个节目，我其实很想发给大家，可是又觉得说可能，哎呦，这个也许懂日文的人现在又比较少，我们这个年代懂日文的人稍微多一点，是因为大家都在学日文，那个大学选修课日文根本是强破头都抢不过，只好自己出花钱出去学，因为日剧非常的盛行，那现在是韩剧盛行。所以我们就看到那个我刚刚说的古诗，他们的那个唱一堂课一千二，那个老师，呃，也是大概是好像是七十五岁还是七十三岁，然后教的很认真懂哀哦，很像，就是他们还会配诗要有音乐，他的弹的很认真，然后很严格，他会哦你这个不行，那么虽然只有收你一千二，很严格，然后就访问其他的学员也都是老人，就问他说。哇，你们这个老师这么严格，你 OK 吗？然后那个学员也都很，就是幽默的说：“哎，他那个还算是这个，就是类似阿妈，也就是他还是算太太轻了，还没有什么严格，对我们太好了，太宠爱我们了。好，他要再更严格一点才好。”我看他就是很严格嘛，跟他说，可是当你的这个学员这样讲的时候，哎，老师也觉得说、哦、他不错，然后学员也可以轻易的去化解掉那种严格的感觉，所以这也是值得我们学习。当我们觉得说哇，这个社会这个人严格，那个人严格的时候，对你怎么样处理？那你说我是不是觉得那个网友很严格？对，可是如果我们是对别人的人生很严格。那就没意思，所以你对别人的这个外外表身材严格做什么？你根本家里都没镜子啊，所以这个是呃社会社会的氛围哦、嗯。我觉得这个节目这个议题可能是，虽然是我还没看了，我是会看的，看了之后就是呃以后才有储备一些这个知识跟力量。好的，那我们今天就讲到这边，等下再继续回来讲那个。呃，岳绮如的一篇文章，我觉得很值得讨论。马达呢？